0: Einer der größten Warnstreiks der letzten Jahrzehnte in Deutschland läuft seit Mitternacht. Wer heute verreisen will oder auch nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Arbeit fahren muss, der hat echt ein Problem, denn es steht fast alles still. Wegen des Tarifkonflikts im öffentlichen Dienst und bei der Bahn hatten die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG insgesamt rund 350.000 Beschäftigte in verschiedenen Bereichen zu diesem Warnstreik aufgerufen. Millionen Menschen in ganz Deutschland müssen heute früh also irgendwie anders als sonst zur Arbeit kommen. Die Folge zum Beispiel am Münchner Hauptbahnhof ist es ungewöhnlich ruhig, wie Sandra Demmelhuber festgestellt hat. Es fährt ein Zug nach nirgendwo. Mit diesem Lied hier ziehen gerade etwa 20 bis 30 Streikende durch die Bahnhofshalle am Münchner Hauptbahnhof. Ansonsten ist es hier relativ ruhig. An den Gleisen steht kein einziger Zug. Es gibt vereinzelt Passagiere, die mit großen Koffern umherirren, weil sie irrtümlich glauben, dass Züge beispielsweise der österreichischen Bundesbahn nach Salzburg oder Kufstein fahren. Doch ich habe mich vorhin bei der Bahn noch einmal erkundigt. Selbst Züge anderer Verkehrsgesellschaften fahren definitiv heute nicht am Hauptbahnhof ab. Einfach deshalb, weil es zum Beispiel hier am Hauptbahnhof keinen Fahrdienstleiter gibt. Das heißt, bis mindestens 15 Uhr geht hier am Münchner Hauptbahnhof überhaupt nichts. Leere, also am Hauptbahnhof in München. Heißt das Ganze jetzt Chaos auf den Straßen in Bayern? Ich bin jetzt live mit unserem Reporter Tobias Börnte verbunden, der hat für uns die Lage in ganz Bayern im Blick. Tobias, wie sieht es denn aktuell vor allem auf den Autobahnen aus?
1: Das ist, glaube ich, die gute Nachricht heute für alle Pendlerinnen und Pendler, die aufs Auto umgestiegen sind. Ich habe gerade noch mal mit unserer Verkehrsredaktion gesprochen. Die sagten zu mir, ja, es ist schon viel los, aber es ist eigentlich wie an einem normalen Montagmorgen. Offenbar sind viele Menschen vom, im Homeoffice geblieben, die es konnten. Und damit ist die Verkehrslage auf den Autobahnen und auch in den Städten relativ entspannt.
0: Und äh, geht die Verkehrsredaktion davon aus, dass das so bleibt? Das heißt einfach, dass dass die Leute eben dann äh, tatsächlich von zu Hause aus arbeiten, sprich, dass es auch heute
1: Nachmittag nicht äh, so voll, so schlimm wird, wie befürchtet? Das ist immer schwer vorauszusehen, was die Verkehrsredaktion sagen konnte oder wo sie sich sicher waren, ist, dass die Lage jetzt zumindest am Vormittag nicht mehr schlimmer wird. Der Berufsverkehr ist insoweit durch. Wie es dann am Nachmittag ausschaut, wird man abwarten müssen, aber... Der Verkehr von heute früh gibt Anlass zur Hoffnung, dass es auch heute Nachmittag halbwegs flüssig bleibt.
0: Was sagen die Gewerkschaften denn heute früh eigentlich schon?
1: Sind die zufrieden, wie ihr Aufruf befolgt wurde? Die Gewerkschaften sind bisher sehr zufrieden, die Streikbeteiligung ähm, scheint sehr gut zu sein. Man hört von fast allen Bahnhöfen, von den Flughäfen, wo gestreikt wurde, dass wirklich nichts geht und damit die Gewerkschaften natürlich das entsprechende Druckpotenzial auch aufbauen können für die anstehenden Tarifverhandlungen.
0: Jetzt hast du den Flughafen angesprochen, also fliegen geht heute auch nicht. Ähm, wann ist denn da wieder mit normalem Flugverkehr zu rechnen? Wird da morgen früh dann schon wieder alles ganz normal stattfinden?
1: Das bleibt abzuwarten, also die Hoffnung ist da, dass es morgen früh wieder funktioniert, aber natürlich geht es darum, dass Maschinen, gerade in München war ja auch gestern schon schon der Flughafen komplett bestreikt, dass Maschinen nicht an der richtigen Position sind, dementsprechend bleibt es abzuwarten, wie lange es dann braucht, bis es wirklich wieder alles voll anlaufen kann.
0: Einschätzungen waren das live von unserem Reporter Tobias Bönte zur aktuellen Lage in Bayern. Ja, Die Arbeitgeber, die halten die Tarifforderungen der Gewerkschaften für völlig überzogen. Und einer, der sich mit den Interessen aller Seiten gut auskennt, das ist der Tarifexperte Hagen Lesch vom arbeitgebernahen Institut der deutschen Wirtschaft. Iker Knigge hat gerade eben mit ihm gesprochen. Herr Lesch, was ist denn Ihrer Ansicht nach so problematisch an den hohen Forderungen der Gewerkschaften? Also...
2: Vordergründig geht es ja um 10,5 Prozent. Der Mindestbetrag ist aber ein Problem, diese 500 Euro, weil die bedeuten in den untersten Lohngruppen bis zu 25 Prozent mehr Lohnerhöhung. Das summiert sich also auf etwa 15 Prozent. Das Problem ist, dass die Kommunen Personal einstellen sollen. Sie müssen investieren, zum Beispiel Schulen sanieren und müssen natürlich auch bessere Löhne zahlen oder höhere Löhne zahlen. All das geht natürlich nur, wenn die Verschuldung massiv steigt. Das Hauptproblem aus meiner Sicht ist natürlich, dass wir die Reallohnverluste, die wir im Moment haben, momentan nicht komplett ausgleichen können. Wir haben einen Wohlstandsverlust durch die hohen Energiepreise. Den müssen aber Arbeitnehmer und Unternehmen, hier Kommunen, gemeinsam tragen.
0: Es ist ja auch oft die Rede von der Gefahr einer Lohnpreisspirale. Sehen Sie die auch?
2: Also wir haben im Moment noch keine Lohnpreisspirale, aber wir sehen ja natürlich schon, dass die Löhne langsam anziehen. Auch wenn man das real in der Tasche nicht merkt. Das Problem ist halt, dass wir... Wenn wir jetzt eine Entlastung bei den Preisen bekommen, zum Beispiel weil die Energiepreise nachgeben, das haben sie ja schon, dass wir jetzt sogenannte Zweitrundeneffekte bekommen können, indem einfach Dienstleistungen und Güter teurer werden aufgrund eben steigender Löhne. Wenn wir also jetzt flächendeckend, nehmen, nehmen wir mal das Verdi-Angebot von 10%, die Löhne um 10% erhöhen würden und die Unternehmen das dann auf die Preise überwälzen, dann haben wir einen 10%igen... Preisanstieg allein nur durch die Löhne. Ja, das frisst zum einen den Reallohneffekt wieder auf, macht zum anderen aber für die Zentralbank auch schwierig, für die Europäische Zentralbank eben ihr Preisstabilitätsziel von 2% zu realisieren. Die Folge ist dann, dass die Zentralbank die Zinsen noch mehr senkt als ohnehin. Und deswegen müssen wir vermeiden, dass wir eben diese Zweitrundeneffekte durch diesen Lohnkostendruck bekommen.
0: Schauen wir nochmal auf die konkreten Forderungen. Nun haben Sie jetzt eben schon gesagt, dass Sie in den mindestens 500 Euro pro Monat mehr ein Problem sehen. Wie kann denn Ihrer Ansicht nach der Konflikt gelöst werden?
2: Also klar ist, da haben die Gewerkschaften ja auch recht, dass die Inflation die untersten Einkommensgruppen am stärksten trifft. Das heißt, man muss irgendwas tun, um denen überdurchschnittlich zu helfen. Wenn man jetzt diese 500 Euro also wirklich unten in die Tabelle schieben würde oder in die Tabelle ja, reindrücken würde, dann führt das ja dazu, dass das ganze Lohngefüge sich total staucht. Das heißt, die Qualifikation lohnt sich immer weniger, weil der Lohnabstand zum Ungelernten oder Angelernten geringer ist. Und deswegen macht es Sinn aus meiner Sicht, diese steuerfreien Einmalzahlungen zu nutzen, diese Inflationsausgleichs bei mir, weil die hat zwar dieselbe Idee, man kriegt 3000 Euro oder bis zu 3000 Euro steuerfrei, das hilft auch wieder natürlich den untersten Gruppen am meisten hat aber den Vorteil, dass es ein einmaliger Effekt ist und nicht das ganze Lohngefüge dauerhaft zusammenschiebt. Insofern, das haben auch andere Tarifbereiche gemacht, denken Sie an die Deutsche Post, da ist ja auch Verdi beteiligt, oder auch in der Metallindustrie im letzten Herbst, möglichst diese Einmalzahlung zu nutzen, um eben den unteren Eingruppen zu helfen. Diese Einmalzahlungen führen auch nur temporär zu einem Lohnkostenschub. Und deswegen besteht die Hoffnung, dass eben das kein Anlass ist für die Unternehmen, das dann nachher auf die Preise zu überwälzen, sodass wir eine, wie auch immer geartete Lohn-Gewinn-Preisspirale oder wie Sie das nennen mögen, bekommen.
0: Sagt Hagen Lesch vom Institut der deutschen Wirtschaft in unserem BR24-Thema des Tages zum großen Warnstreik heute im Verkehr.